1: ¿Qué tal? Estamos comenzando otro nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos los que nos están siguiendo eh, también a través de Internet, les mandamos un afectuoso saludo. Y a toda la gente que eh, pues, está escuchando a lo mejor el podcast o la retransmisión del programa, pues un afectuoso saludo. Eh, los eh, Les da la bienvenida en el micrófono Cristian Rosales, pues ya listo con todo. Para este programa, un programa con bastantes cosas, bastantes cosas que vamos a estar, eh, bastante información que les vamos a estar presentando el día de hoy, cosas que han sucedido en estos días referente a la lucha libre eh, mexicana, una lucha libre que es muy reconocida en todo el mundo y sobre todo que nuestros gladiadores pues son ya eh, parte de la historia deportiva de México en, en el mundo y pues sabemos que eh, en el mundo de la lucha libre pues existe eh, luchadores, luchadores rudos, técnicos, eh, luchadores minis, exóticos y demás pero también pues tenemos esa otra parte, la otra cara donde tenemos a las mujeres, a las damas, a las eh, gladiadoras que son las que pues se encargan de brindar un excelente espectáculo también, porque ellas, eh, si ustedes han ido a lo mejor a alguna función de lucha libre, pues también se entregan bastante bien en el ring, saben mucho, tienen bastante conocimiento, de hecho muchas de sus luchas son de las consideradas mejores que puede haber en algún en algún momento, gladiadoras que pues han mostrado su capacidad, que no le temen a nada. Ya se les está dando más oportunidades en los carteles, vemos ya en las luchas semifinales a las luchadoras o encabezando un cartel también a las luchadoras que a base de esfuerzo y de mucha disciplina pues se han ido eh, pues por ahí colando para quedarse en el gusto del público, sobre todo pues de un público que es muy muy exigente y que siempre va a estar pidiendo lo mejor para... Eh, pues llevarse un buen sabor de boca ¿no? De, de la lucha libre entonces pues las mujeres han ido creciendo en este ámbito y han forjado pues eh, eh, todo su trabajo hasta lograr eh, como ya lo mencionaba encabezar carteleras importantes o luchas importantes en donde se ve que las mujeres ya sea que apuesten su máscara cabelleras también entre otras cosas entonces pues eh, yo creo que las mujeres han ido eh, aprovechando todas las oportunidades que se les van dando y sobre todo que no se han dejado y se han enfrentado a todas las adversidades para llegar a donde están entonces pues vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre de eso y más adelante les digo les voy a decir por qué específicamente. Pero pues para iniciar el programa vamos a escuchar esta cápsula donde se nos habla un poquito sobre la lucha libre femenil mexicana. Y pues regresamos al programa. Esto es Gradadores del Ring. Sean todos y todas bienvenidos. La
2: lucha femenil mexicana. A lo largo de la historia de la lucha libre han existido grandes leyendas como el santo, Blue Demon o Mil Máscaras, pero esto no es algo exclusivo de los varones, sino también de mujeres luchadoras, que han destacado como Marta Villalobos, las integrantes de la dinastía Moreno o la novia del santo. Quizás hoy en día sea algo común revisar la cartelera de alguna de las principales empresas de lucha libre y encontrarnos con al menos una lucha femenil o de relevos mixtos, pero esto no siempre ha sido así. Hubo una época en la que las gladiadoras no podían subir a un encordado o siquiera entrenar a este deporte en ningún gimnasio. En el año 1935, entre aplausos, gritos y demás fanfarria en la antigua Arena México, se presentaría la primera lucha femenil donde las guerreras, Teddy Myers, Mae Katherine Catherine Hart y la mexicana Natalia Vázquez, entre otras. A partir de este momento, la División Femenil empezaría a abrirse paso por diversas arenas, pasando por el Embudo de Perú 77, la Arena Coliseo, la Segunda Catedral de la Lucha Libre en México. Desafortunadamente, este ascenso a la fama tendría un freno abrupto en el año 1954, donde el comisionado de la Lucha Libre, Luis Espota, el regente Ernesto Peralta Urruchurtu y José Fernández Bustamante, jefe de espectáculos del Distrito Federal, Consideraron que el deporte se denigraba si era practicado por mujeres. Además, al preguntárseles algunas de estas figuras, de autoridad el motivo por el cual se les permitía a las mujeres practicar dicho deporte, respondían que temían que aplicaran algún movimiento en contra de su esposo o algún otro integrante de la familia y este resultase lastimado. Desde este momento, se viviría un largo veto hacia las mujeres en los encordados, donde se tenía prohibido que se presentaran en cualquier arena de la Ciudad de México y área metropolitana. Además, tenían espacios en las arenas foráneas, pero solo se podían presentar en las primeras luchas aquellas que solo funcionan de relleno y tienen una corta duración. Afortunadamente, todas estas gladiadoras encontraron un sitio en el cual aún podrían utilizar su equipo de luchadoras y demostrar todo el potencial que tenían como atletas. En el año 1962, las luchadoras lograron alcanzar la pantalla grande mediante la película Las luchadoras contra el médico asesino donde las mujeres dejarían de ser personajes secundarios y tendrían un papel estelar dentro del largometraje del género de luchadores. El veto concluyó en 1986, cuando, gracias al fallecimiento de Luis Espota, principal orquestador de esta acción, el cambio de administración y una serie de movimientos burocráticos, es que se levantaba esta prohibición y las mujeres podían volver a los encordados. La fecha sería el 21 de diciembre de ese mismo año, que se daría la primera lucha femenil en la Arena Coliseo de Perú 77 donde participaron entre otras Irma González, su hija Irma Aguilar y Chela Salazar, contendiendo con Mujer Salvaje, Marta Villalobos y Yuma. Pero el asunto no acabaría ahí, ya que las mujeres enfrentarían un gran problema dentro de las arenas, específicamente en los vestidores. Recibirían un gran maltrato y desprecio por varios de sus compañeros luchadores, ya que estos las consideraban el sexo débil, y que su lugar no era en un cuadrilátero, sino en el hogar atendiendo a su familia. Esto no detuvo a la división femenil, la cual supo destacar por sus propios méritos, demostrando arriba del ring de lo que son capaces. Debido a esto, lograron estabilizar en 1987 el primer viernes estelar de la Arena México, donde se disputaron las cabelleras Irma González y Marta Villalobos. La lucha libre ha invadido el espacio universitario, ya que en el año 2017 y 2018 Hicieron una función especial en la explanada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en la ciudad universitaria, donde las gladiadoras presentaron diversos combates festejando el retorno de la división femenil a los encordados. Todo esto en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero la presencia femenina en este deporte no se mantiene solo en los encordados, sino también tras vestidores. Actualmente, las dos grandes empresas de la lucha libre mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre Mexicana, y la asistencia, asesoría y administración, AAA, han sido dirigidas por dos mujeres. Después del fallecimiento de Antonio Peña, en el año 2006, su hermana Marisela Peña tomó el mando directivo de la empresa AAA, a pesar de que muchos fanáticos la han criticado por el mal manejo de la empresa, ...y el rumbo que le ha dado... ...ha logrado crear alianzas con otras empresas de la misma índole... ...pero de otros países... ...ha programado funciones en lugares emblemáticos... ...por todo esto y demás aciertos... ...ha sido incluida en la lista de Forbes... ...como una de las 100 mujeres más poderosas de México... ...del otro lado tenemos al Consejo Mundial de Lucha Libre... ...donde tras el fallecimiento de su padre... ...Paco Alonso Luterot... ...Sofía Alonso Luterot... ...tomó la directiva de la empresa a la edad de 28 años... ...la lucha libre... ...ha sido un espacio para que diversas mujeres... ...logren tener una voz... Gracias a este deporte, muchas mujeres han demostrado tener la capacidad de salir adelante. Les ha dado un empoderamiento que en pocos espacios se ha podido ver. Ha logrado destacar en un mundo rodeado en su mayoría de hombres, donde gracias a la misoginia, la rama femenil fue eliminada casi en su totalidad, relegándolas casi al olvido. Pero décadas más tarde, las mujeres encabezaban dos de las empresas líderes de México, remarcando su presencia en este deporte. Las luchadoras han demostrado que pueden aguantar los golpes arriba del cuadrilátero como los hombres y a veces más, que saben brindar un espectáculo de calidad sin importar la modalidad, desde un llaveo contra llaveo a ras de lona o una lucha extrema. Siempre darán todo de sí para dar la mejor función y mantener no solo en alto el deporte sino su nombre como gladiadoras. Una, una producción, producción de Radio Universidad de Guadalajara, de Guadalajara en, en Colotlán.
1: Bueno, pues ahí tenemos muchos ejemplos de cómo la mujer en la lucha libre pues ha dado eh, pues, ese gran paso ya, eh, no solamente también en el cuadrilátero, sino que también fuera de él ya como parte de eh, los ejecutivos y, y las eh, los encargados en, en programación también a veces, o sea, pues... El papel de la mujer en la lucha libre pues ha ido evolucionando conforme ha pasado el tiempo y conforme han pasado los años. Ya no solamente lo vemos en el cuadrilátero sino que también pues tomando las decisiones dentro de una empresa y esto hace que se le dé otro aire a la lucha libre, se le vea de otra manera y tengamos pues más eh, gama de cosas dentro de este deporte así pues eh, eh, pues algo más parejo no para todos porque todos eh, en la lucha libre deben tener la misma oportunidad sea cual sea eh, pues su género o como sean o sea no importa sino que siempre que se nutra este deporte con alguna cosa pues está muy bien recibido y pues las mujeres siempre han sacado la casta por eh, dar a la lucha libre algo no a entregar a alguna alguna cosa positiva para, eh, pues para el bien de eh, la lucha libre. Y pues, ¿por qué les estoy platicando todo esto sobre las mujeres dentro de la lucha libre? Porque hace unos días se dio la noticia de que esta gladiadora, que eh, pues ya tenía bastantes años dentro de la empresa AAA, pues dio su salida, ya eh, se despidió. ...de la empresa de AAA... ...y estoy hablando de nada más y nada menos que de Fabi Apache... ...quien era pues digamos la cara de la división femenil de AAA... ...y que estuvo por muchos años ahí en la empresa... ...siempre apoyando y siempre pues dando la cara por esta empresa... ...quien pues ahora a, como compartió en sus redes sociales pues ya está como independiente, ya la vamos a ver en arenas distintas, enfrentándose a otras gladiadoras y demás. Entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de esto aquí en el programa. Y por lo pronto, ¿qué les parece si vamos, antes de seguir con esto, a nuestro primer corte de estación del programa?, pero no se vayan porque, uh, regresando ya en el segundo bloque, pues vamos a tomar este tema de Fabi Apache, quién es Fabia Apache, dónde nace, eh, eh, todo, toda su carrera que, que lleva hasta ahorita y pues el futuro que va a tener esta luchadora ahora pues en el ámbito independiente. Con esto vamos entonces a nuestro primer corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
2: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring, De parte del Coloso de la Laguna Euforia Que la pasen chido
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring
3: Para todos los fans de Gladiadores del Ring Recuerden amigos Reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro
1: Bien, ya estamos en el segundo bloque del programa del día de hoy a través de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán con mucha información. Eh, ya un inicio al programa con esto que les comentaba sobre la lucha libre y las damas, las mujeres y pues dando un preámbulo a lo que ya veíamos eh, hace unos días y que ahorita también les comenté ya en el programa, la salida de eh, Fabi Apache de AAA, la empresa a la que perteneció durante muchísimos años. Y pues, ¿quién es Fabi Apache? ¿Dónde inicia su carrera? ¿Cómo es que ella se involucra con la lucha libre? Pues, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de su historia de viva voz de ella? Entonces, pues, escuchemos esta pequeña cápsula aquí en Gladiadores del Ring.
4: Este es un duelo que no, no debe perderse nadie Fabi, Fabi, perdón La de amarillo es Fabi no, 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 Dime no, no, ¿quién, quién es mejor, mejor? mejor?
5: Fabi Mucha gente a veces piensa que la lucha es un super show Oh por Dios <risa> Pero mucha gente no sabe qué hay detrás de él El público aquí en el que
4: peco, gritan a Fabi Están con Fabi
5: cuando salgo de la secundaria le digo, papi, ¿puedo entrenar? Me dice, ah, ¿quieres ir a un entrenamiento? Y le dije, chine me va a dar en la torre. Y yo le dije, sí, pa, yo quiero ir. Y si es lo mío me quedo, y si no, pues, ni modo. Debuté como enmascarada y yo me llamaba Lady Venom Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo muy poquito entrenando. Si yo era prácticamente una novata. Yo debuté un 14 de diciembre y en marzo ya partí para Japón. Entonces el promotor se interesó porque mi hermana Mari también estaba luchando Y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero en mi empresa a las dos hijas del Apache Fuimos escalando poco a poco dentro de los cinco años Y pues ya nos subían de parejas a mi hermana Mari y a mí Conforme íbamos agarrando el hilo Porque prácticamente la lucha mexicana, la americana y la japonesa Son totalmente diferentes y el público lo sabe ya cuando regreso a México, empiezo a trabajar en AAA. Entonces Mari decide irse al bando rudo. Y yo digo, bueno, ¿por qué al bando rudo, Mari? Y pues yo me voy al técnico. Siempre he sido rebelde y pues me rebelé.
4: contra ¿Quién es la mejor? Mario Faria Apache.
5: No, pues imagínate, mi papá estaba fúrico. Echaba de gritos. No podía más. Pues fíjate que sí fue muy fuerte para mí Porque la gente sabe que mi papá es mi maestro Y el maestro de Mari Entonces, imagínate ver una lucha Del maestro contra hijas En esa ocasión Me toca ganarle a mí a Mari La cabellera
4: ¡Fabi, Fabi, Fabi! ¡Perfecta! No has tenido una equivocación y eso puede marcar diferencia
5: en Al último ya mi papá como vio que nos estábamos dando con todo, sangrando, lastimadas. Se sube al ring y le dice a todo el público...
4: Fabi, <risa> ¡Fabi! ¡Perdón, hijas. ¡De verdad, perdón! ¡Perdón!
5: Y pues Mari en ese momento me abraza y me dice... Yo voy a seguir siendo ruda. Y yo dije... ¡Chin! Y fue mi moro, ¿no? <risa> Desde la primera vez que yo subí a un ring, mi papá me dijo, Fabi, si tú vas a ser luchadora, tienes que ser la mejor. Abajo del ring somos hermanas, pero arriba si te calientas, nos damos con todo.
1: Pues qué les parece ahí lo que platica la misma Fabi Apache, cómo eh, pues fue que entró al mundo de la lucha libre, su, un poco de sus anécdotas y todo lo que eh, ha vivido a lo largo de estos años eh, dentro de un deporte que eh, pues ya tiene eh, pues de por sí eh, la vista pues de que es un deporte rudo, un deporte recio y que ella entró y sobre todo su papá, ¿quién era su papá? pues el gran Apache, este luchador que también pues fue reconocido o ha sido reconocido por haber entrenado a muchos luchadores y que era muy recio para los entrenamientos, muy muy duro, les exigía muchísimo a, a sus eh, alumnos entonces pues no hubo excepción con sus hijas, tanto Mari Apache como Fabi Apache pues fueron dos gladiadoras que fueron muy exigidas por su señor padre, el señor Mario Balbuena, que pues, eh, pues les enseñó a sus hijas todo acerca de este deporte, ellas lo aprendieron muy bien, tanto así que... Pues ya lo escuchábamos también, Fabi Apache presentándose en Estados Unidos, en Japón, en toda la República Mexicana. Eh, con diferentes eh, luchadoras llevando una rivalidad interesante, eh, ganando campeonatos, eh, teniendo muchas oportunidades y demás. Pues entonces ahí eh, lo escuchamos ya de viva voz de esta luchadora Fabi Apache. Apache. ella pues como bien lo menciona empezó eh, su carrera en el 98 como Lady Venom eh, su papá pues el gran Apache su hermana María Apache y por ahí cuando recordamos también cuando tuvo esa relación con Billy Boy hace algunos años ahorita actualmente pues su pareja es Dark Cuervo y eh, como ya lo mencioné ella eh, pues siempre eh, estuvo o la mayor parte de su carrera la ha llevado dentro de la triple Su debut fue en 1998 en el deportivo Azcapotzalco en la Ciudad de México y entre sus luchas de apuestas ella ha tenido eh, diferentes muy interesantes como por ejemplo la primera lucha de apuestas fue en el 2002 en la plaza de toros de la concordia en Orizaba se enfrentó a la hechicera una lucha de cabellera contra cabellera y ahí ganó Fabi Apache después eh, en el 2003 tuvo una lucha eh, contra My Flowers esto en el mítico toreo de cuatro caminos en Naucalpan y ahí también ganó la cabellera de My Flowers. Eh, para el 2008 se enfrentó a su hermana, Mari Apache. Esto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Lucha de apuestas de cabellera contra cabellera entre estas hermanas, Mari y Fabi. Y la que se llevó la victoria fue, claro que sí, Fabi Apache. También hubo una lucha de cabelleras entre Fabi Apache y Billy Boy esto fue dentro del Centro de Convenciones de Ciudad Madero en Tamaulipas. Ahí ganó Fabi Apache. En el 2009 eh, tuvo una lucha también de apuestas contra Sexy Ahí fue esta lucha también por allá eh, en Ciudad Madero, eh, Tamaulipas. Y perdió. Esta fue la, la, la primera vez que pierde la cabellera. Fabia Pache, y ya eh, la última lucha de apuestas que tuvo fue eh, contra Lady Shani en, en el 2018, esta lucha se dio en la Arena Ciudad de México, ahí perdió la cabellera contra Lady Shani, ya fue la última que tuvo, la última lucha de apuestas que tuvo dentro de la AAA, ¿verdad?, eh, también pues campeonatos el campeonato reina de reinas lo ganó cuatro veces cuatro veces tuvo ella este campeonato en sus manos que es de los más importantes de la división femenil dentro de la empresa eh, pero también tuvo el campeonato mixto en diferentes ocasiones cuatro para ser más específico en una ocasión la ganó con su papá el gran Apache en otra ocasión con Aerostar. Eh, luego con Pimpin Pimpinela Escarlata y la última vez que ganó el campeonato mundial mixto de AAA fue junto con Drago. Entonces pues una carrera bastante amplia con muchísimas luchas importantes, eh, el haber tenido estas oportunidades por estos campeonatos, el ser de las más reconocidas ganadoras del campeonato Reina de Reinas, que es, como les digo, el campeonato más importante de la división femenil de AAA, pues le dio y hizo que se posicionara como una de las mejores luchadoras y una de las caras más importantes de la AAA. Bien, con esto vamos a nuestro segundo eh, corte de estación del programa, pero no se vayan porque aún tenemos más aquí en Gladiadores del Ring.
5: Let's go girls. Hola, ¿qué tal Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany, te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del RIN.
4: Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del RIN. Este, un saludo, este échenle muchas ganas, el que quiera ser luchador metas a entrenar muy duro y el que quiera seguir estudiando siga este en su carrera, este, que les voy a decir que parte de la formación de, de nosotros como personas, yo se los puedo decir, eh, damián 666, eh, soy ingeniero técnico los temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Ya estamos en nuestro tercer bloque del de programa. Eh, en este programa pues estamos hablando de esta luchadora, esta gladiadora, Fabi Apache. Quien eh, pues ya se venía hablando o se venía eh, comentando acerca de su situación en AAA. Era todo... Pues especulaciones, no se sé, sabía absolutamente nada, eh, sobre todo porque empezó a dejarse de ver dentro de las, eh, las transmisiones, las funciones de AAA y fue algo un poco raro que Fabi Apache pues no, no se estuviera presentando o no se le estuviera dando eh, pues algo de eh, eh, imagen no o, o no se le estuviera pasando en los eventos de hecho pues no no se vio en los eventos más recientes los eventos importantes en la empresa de triple y esto causó que se empezara a preguntar la afición que qué estaba pasando con fabia pache no había no se habían dado declaraciones de ninguna parte ni de la luchadora ni de la empresa hasta hace algunos días como les mencionaba hace un momento en donde pues sale esta gladiadora a decir y a comentar eh, que pues ahora sí ya podía eh, dar esta noticia eh, porque pues necesitaba que todo estuviera ya eh, pues bien mm, confirmado y pues qué mejor que ella de viva voz eh, diga y comente que cuál es su situación actual dentro de la lucha libre y sobre todo en AAA entonces vamos a escuchar este comentario comunicado, digámoslo así porque fue un video, un fragmento por ahí que alcanzamos a apreciar en redes sociales y ahí es donde eh, comenta y da eh, pues esta noticia de que ya es independiente Fabi Apache, deja de pertenecer a AAA y ahora ya la veremos en otros ámbitos. Escuchamos entonces a Fabi Apache aquí en Gladiadores del Ring. Hola a
5: todos los fans y a las personas que han estado preguntando qué está pasando con Fabia Pacha. Bueno, qué mejor que salga de mi boca y no haya especulaciones como las subo en redes sociales. Eh, efectivamente, he dejado de pertenecer a la empresa en donde yo estuve muchos años. Eh, ahora voy a ser independiente. Soy libre y pues nada, no pasa nada eh, ustedes saben que no soy muy activa en redes sociales, pero ahora sí voy a estar muy activa y les voy a decir eh, las ciudades en las que me voy a estar presentando le agradezco a todas las personitas que estuvieron al pendiente preguntando qué pasaba que dónde estaba qué iba a pasar próximamente bueno, efectivamente ya lo estoy diciendo mm, le agradezco también a mis compañeros, amigos que, que la verdad los quiero, los quiero y y pues aquí nos vamos a seguir viendo, eh, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo enorme, y venga, Fabia Pache, hay para rato, muchas gracias.
1: Pues así es, después de muchas semanas de controversia, de ver a través de sus redes sociales, que no había ningún movimiento eh, en cuanto a que algún pronunciamiento de la situación de Fabia Apache, ya lo escuchamos, se confirma, deja de pertenecer a AAA y se convierte en luchadora independiente. En AAA, pues ya como les presentaba eh, en este programa, eh, Fabia Apache. ...ganó eh, uno de los campeonatos más importantes de la empresa... ...como lo es el Reina de Reinas, eh, cuatro veces... ...el campeonato de parejas mixtas, el Mundial de Tríos... ...y eh, la versión femenil de Lucha Libre World Cup. Eh, también en luchas de apuestas, pues ya les mencionaba... ...todas las cabelleras que ganó, entre ellas la de su hermana... ...María Pache, y los dos escalabros que tuvo... ...fue contra Sexy Star en Guerra de Titanes... ...y contra Lady Shani en Triplemanía 26. Eh, pues ya lo escuchamos también... fabi invita a que sus eh, fans... ...y a todos los aficionados... ...pues estar pendientes de lo que va a suceder... ...ahora en su carrera ya como independiente... ...y que pues todavía hay Fabi Apache para rato... Y que pues sobre todo estemos al pendiente ¿no? de lo que va a verse próximamente de esta gladiadora. Que yo creo que es una buena oportunidad para que se den eh, algunos encuentros importantes o interesantes dentro de eh, su carrera. Porque muchas gladiadoras o algunas luchadoras este, hemos visto que están interesadas en, en una rivalidad contra Fabi Apache. Ahora con esta noticia, al haber dado esa noticia de manera oficial, eh, hay gladiadoras interesadas en eh, enfrentarse a ella. Una de, de estas luchadoras fue Marcela, quien le mandó un mensaje diciéndole que los cambios pues, siempre son muy buenos y... Por ahí se genera esa también ahora eh, duda o incógnita de si Fabia Apache a lo mejor en algún momento pueda llegar a la Arena México. La moneda está en el aire, no sabemos exactamente qué venga para esta luchadora. Lo que sí sabemos es que vamos a tener eh, unos encuentros bastante buenos, bastante interesantes con luchadoras independientes, con gladiadoras que, que van eh, teniendo una carrera sólida y que se van dando a conocer con toda la afición. Entonces, pues enfrentarse a Fabio Apache o tener alguna rivalidad o tener algo por ahí que pueda generar eh, más afición, pues creo que es muy bueno. Y es algo positivo, fuera de que eh, pues sí es algo... Que, que no nos esperábamos a lo mejor o que ya se venía eh, vislumbrando esta situación de Fabio Apache y la empresa AAA. Pero fuera de eso, pues yo creo que los que mmm, al final salen ganando o salimos ganando, pues somos toda la afición, todos los aficionados quienes eh, estamos siempre al pendiente de los luchadores. Entonces pues yo creo que, que es muy buena opción, sobre todo para que crezca a, pues, a algo que pueda suceder, ¿no? tengamos mm, alguna rivalidad interesante, tenemos luchadoras muy buenas también en el ámbito independiente, diosa Quetzal, este, heroína, entre muchísimas otras, o sea son muchas gladiadoras independientes que también son muy buenas y, y que muchas veces pues eh, se pueden dar encuentros muy interesantes. Ya si llega a la Arena México, pues qué mejor no que tener eh, un enfrentamiento. Ya lo escuchábamos con Marcela del Consejo Mundial de Lucha Libre, con Dalis, eh, con Stephanie Baker, entre otras luchadoras. De hecho, ahorita ahorita en, en estos momentos Stephanie Baker y, y Dalis, la caribeña, están teniendo una, una gira por allá en Japón. Eh, se les ha visto muy activas en redes sociales eh, mostrando todo lo que están haciendo por allá en aquel país y que pues están dando muy buena eh, muy buenas luchas y sobre todo que allá el público japonés pues les está gustando el cómo están estas dos luchadoras dando un muy buen espectáculo por allá y sobre todo porque Stephanie Baker y, y Dallas pues son dos de las luchadoras femeniles que son reconocidas y que de hecho Stephanie pues eh, por ahí ya está eh, teniendo en su carrera pues un despunte bastante grande. Está gustando mucho con, con toda la afición y esta oportunidad de, de estar en Japón con Dallas, pues creo que es también una muy buena Oportunidad para que su carrera pues crezca aún mucho más verdad pero bueno ahí están estas gladiadoras que están por allá en japón pero ya regresando acá a méxico pues eh, y con el caso de, de Fabi apache pues eh, yo digo que, que esas rivalidades que va a tener van a ser muy muy buenas para su carrera eh, ya sabemos también que, que su pareja actual, Dark Cuervo, también está dentro del ámbito independiente y quien eh, la ha estado apoyando en todo momento. Eh, tengo por acá el dato de que la última vez que eh, Fabia Pache luchó para AAA fue el día 21 de mayo de este año en el evento de Show Center ahí fue la última vez que eh, se pudo uh, ver la relación triple A Fabia Apache, entonces pues ya hace algunos meses de, de esto y ya fuera de eso, como les digo de repente pues ya se empezó a dejar de ver en carteleras, se dejó de ver en las transmisiones y se perdió todo rastro de ella hasta hace un par de semanas que ya eh, se dio esta noticia, entonces pues eh, como les digo, algo bueno para su carrera de esta luchadora mexicana, quien ha sido un referente de la lucha femenil por más de 20 años, también siendo una de las luchadoras pues más consagradas de AAA, eh, al tener muchísimos, eh, muchísimas oportunidades muy buenas. Y, y también como dato, eh, Fabi llegó a posicionarse... Eh, en el vigésimo tercer lugar en la revista especializada PWI, destacando entre las mejores 150 luchadoras del 2021. Entonces pues, un lugar bastante bueno, porque esto es a nivel, a nivel mundial y eh, pues... Como les digo, toda la carrera de Fabio Apache eh, ha sido eh, muy buena. Y pues ya ahora en este otro lado de la acera, ahora como independiente, ya veremos. No sabemos qué tal que llegue también a la arena México. Entonces pues esperemos todo, ¿verdad? Con esto dejamos el tema de Fabio Apache y su historia, su carrera y demás, y vamos a nuestro último corte de estación para regresar con las noticias carteleras y todo lo que se va a desarrollar durante los próximos días en el mundo de la lucha libre. Entonces regresamos aquí a Gladiadores del Ring. <risa>
4: Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring, por de parte del Naime de la lucha libre cibernética.
0: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí, en Gladiadores del River. Estamos de regreso.
1: y ya estamos en el último bloque de gladiadores del ring vamos rápido con las noticias porque luego se nos acaba el tiempo y no les presentamos todo lo que traemos de información y pues eh, como ustedes saben templario eh, estaría presentándose en el 89 aniversario del consejo mundial de lucha libre para eh, tener pues ahí su participación dentro de este eh, pues esta tipo de eh, cuadrangular digamos de eh, para sacar a los retadores de, de apuesta de máscara contra máscara o cabellera contra cabellera. Pues resulta que Templario tuvo una lesión y eh, pues queda, ha quedado fuera de, de este de este 89 aniversario. Entonces pues salió al quite este luchador eh, de la comarca lagunera estamos hablando de dragón rojo Jr., quien eh, pues ya está dentro de este eh, de, de esta función del 89 aniversario y va a tener por ahí en juego también su máscara ya firmó el contrato y eh, dragón rojo Jr. indica que quiere estar dentro de este gran festejo y tener la oportunidad de presentarse para defender su máscara entonces pues ya eh, lo tenemos dentro del 89 aniversario eh, en el caso de que Dragón Rojo Jr. Eh, luche o con Soberano Jr. Y, y lleguen al a la pues ahora sí que digamos a, a ganar y demás, pues se va a enfrentar estos dos luchadores, sobrano Jr. y Dragón Rojo Jr. para defender su incógnita. Les recordamos que también dentro de, ese, de, este, eh, de esta lucha estarán participando Atlantis y Fuerza Guerrera, Último Guerrero y Averno, y Atlantis Jr. y Stuka Jr. Y pues hablando de Atlantis Jr., aquí tenemos una, un, unas pequeñas palabras de Atlantis Jr. acerca de de esto, de la situación de el máscara contra máscara de Stuka Junior el objetivo de Atlantis Junior pues es esto, llevarse a su vitrina esta valiosa máscara, entonces pues vamos a escuchar a Atlantis Junior claro está, eh, con esto y un poco más de información que nos hace saber sobre su carrera
3: Atlantis vaya presentación aquí en la arena Naucalpan, tu primera ocasión así es es un honor, es un honor pisar unas
6: arenas con muchísima historia, que han pasado superestrellas de la lucha libre. Pues bueno, ahora me toca a mí. Eh, muy contento, la verdad es una afición muy exigente, pero bueno, creo que vengo aquí a dar lo mejor. Hay gente que cree en mí, hay gente que no, pero eso vengo a la lucha libre.
3: Un equipo... A seguir creciendo como luchador profesional, que la afición cree en mí. Un equipo especial que fue un parteaguas en la carrera de Atlantis este septiembre del 2021, donde porta el eh, lado oscuro que, que le tiene... Este nuevo personaje, hoy lo vimos arriba del ring. ¿No tuviste piedad en contra de místico? No, la verdad no
6: quiero crecer en la lucha libre. Y si tengo que pisar, si tengo que destrozar a los mejores, a los ídolos lo voy a hacer. Estoy trabajando por el éxito que es ser uno de los mejores luchadores del mundo, me falta muchísimo camino por recorrer, muchísimos luchadores por enfrentarme, sería un honor enfrentarme a luchadores del Consejo o luchadores independientes, creo que va a ser que Atlantis y uno vaya creciendo, vaya madurando y demostrar a la gente que realmente tengo las
3: aptitudes y que no soy igual que a mí. Gran preparación para lo que se vivirá el próximo 89 aniversario del Consejo, donde expones tu máscara, enfrentar a dos monstruos prácticamente, Averno también estará en ese cuadrangular de parejas, ¿qué es lo que has pensado que, que se puede desarrollar dentro de la Arena México?, ¿Cuál es la estrategia a seguir? Mira, sí, vienen superestrellas.
6: Está está último guerrero, está eh, soberano, está dragón rojo. Pero bueno, creo que mi objetivo es Estuca eh, Me están que enfrentar o que me tengan que enfrentar, no importa. Creo que he tenido muchas oportunidades. Me he enfrentado a un último guerrero mano a mano eh, con un místico, igual mano a mano. Entonces, creo que les he mostrado. A, a los compañeros, a los rivales del Consejo Mundial que realmente soy una promesa de la
3: lucha libre y que vengo bien preparado lo comentabas hace un instante ¿no? en el ámbito independiente también empezar a sonar fuerte subiste el día de hoy una publicación también muy importante al lado de Octagón, que representaría poder darle ese realza a esa pareja que marcó una época pero también han tenido campeonatos juntos como los de Alianza Universal así es, creo que
6: mucha gente nos lo ha pedido el formar otra vez la pareja mágica con el hijo octagón Atlantis Junior entonces eh, lo he invitado muchas veces al Consejo Mundial pero bueno creo que él es el indicado él es el arquitecto de su propio camino él tiene sus, sus, sus metas he platicado con él y me ha dicho que le encantaría estar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y qué mejor que mejor re, que, que, que recrear no así que esta pareja nuevos movimientos somos totalmente diferentes a nuestros papás entonces la gente lo pide ¿por qué no? ¿por, por qué no darle esa, esa, esa chispa esa que cada vez que se presenta Atlantis Junior
3: y el hijo octagón les hagamos recordar ese momento de acuerdo cuando había a nuestros padres arriba de un río. Hoy se lo dijiste a Místico que podrían haber formado una pareja fenomenal, pero tú quieres marcar tu propio camino. Hoy prácticamente estás marcando un antes y un después para lo que se viene de Atlantis Junior. Sí, claro que sí. Creo que siempre me, me he enfocado en mi
6: propia carrera. Eh, ha estado a un lado, pero creo que estos dos últimos años nada más eh, eh, me he presentado por lo regular. Yo solo, entonces he crecido yo solo, he adquirido nuevos conocimientos. Estoy haciendo mi propia carrera, ¿no? estoy enfocado en la carrera de Atlantis Junior. Y como siempre les he dicho, no quiero superar a mi padre. Pero hay mucha gente que no sé qué piensa que digo eso y ya está diciendo que ya lo superé. No, faltan 40 años para ver si realmente supera a mi padre. Estoy trabajando en ello, estoy trabajando para que la gente cree en mí. Eh, lo que me pidan, si quieren que saque el, el equipo negro, si quieren que saque el equipo original, lo voy a hacer porque la gente te pone en lugar y siempre me va a brindar a la mejor afición que es a la mexicana. Como siempre, Atlantis, agradecerte tiempo, tus palabras y desearte el mayor de los Ah, oh, Muchísimas gracias y un saludo a todos, a toda la afición. Aunque me o no, les mando un fuerte abrazo. Piense mucho y que sigan disfrutando la mejor lucha libre del mundo. Que así está.
1: Pues ahí tenemos las palabras de Atlantis Junior De la rivalidad con Stuka Jr. Y también lo que le gustaría que se diera, pues esta, tener a octagón al hijo de Octagón, también por ahí en, en el consejo para recrear otra vez a aquella pareja de Octagón Atlantis, pero ahora con la nueva generación. Pues bien, eh, ya dejando un poquito esto, tenemos que el día de hoy empieza la Copa Independencia 2022 del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera fase es el día de hoy, viernes 2 de septiembre, en punto de las 8.30 de la noche. En esta primera fase tendremos a los luchadores: Místico, Panterita del Ring, Magia Blanca, Star Black, Dark Panther, Niebla Roja, Gemelo, Gemelo Diablo 2 y El Terrible. Ellos van a ser los primeros eh, en estar en esta eliminatoria. Donde se verá a ocho luchadores participar para buscar un lugar. Y en el 89 aniversario también con esta eh, Copa eh, Independencia 2022 el ganador pues eh, ya eh, como se los comento pues estará en el 89 aniversario eh, que se va a realizar el viernes 16 de septiembre y se enfrentará al ganador de la fase 2 de la Copa Independencia Dentro de este mismo cartel, pues también tenemos una lucha semifinal en relevos increíbles. Volador Junior, Último Guerrero y Dragón Rojo Junior se enfrentarán a El Mesías, Soberano Junior y Averno. Por otra parte, en la segunda lucha tendremos a Fugaz, Star Junior y Guerrero Maya Junior contra Virus Cancerbero y Luciferno. Eh, para primera lucha tendremos a Último Dragoncito, Angelito y Choquercito enfrentarse a Pierrotito pequeño olímpico y full metal así es que pues el día de hoy tenemos esta cartelera por parte del de consejo mundial de lucha libre y en la acera de enfrente la nueva generación dinamita tendrá su primer lucha como campeones de tríos de eh, la AAA. esto será en torreón coahuila el día de mañana 3 de septiembre en punto de las 8 de la noche ahí eh, está eh, estos luchadores Cuaterero Sansón y Forastero tendrán que enfrentarse a El Hijo del vikingo eh, Bandido y Laredo Kid. Además, también tendremos una lucha semifinal en donde Pagano y Lady Shani se enfrentarán a Cibernético y Chica Tormenta. Dragon Lee, Dralístico contra Abismo Negro Jr. y Flamita. Y los Psycho Circus contra... Eh, los Mercenarios, Rey Escorpión, Taurus y Villano Tercero Junior. Habrá dos luchas más. Entonces pues también está bastante interesante esta cartelera. En donde la nueva generación Dinamita tendrá su primera lucha. Eh, ya pues como campeones de tríos de la AAA. Eh, también tenemos hace un par de horas se dio la noticia de que habrá un nuevo integrante dentro de los Psycho Circus. Eh, se presentó por ahí un video donde se prepara un nuevo integrante y que pues eh, aún se desconoce quién es o cuál es su nombre. Tendrá su primera lucha el día de mañana. De hecho es el luchador sorpresa que está marcado ahí en el en el cartel que les acabo de mencionar. Eh, pero pues ahí vimos en el video a Murder Clown y Dave the Clown llegando como a un circo para darle la noticia al nuevo elemento que estará pues ya presente en esta en esta función por allá en Torreón Coahuila. entonces pues esperaremos para saber el nombre de este nuevo personaje y pues cómo se va a desenvolver también dentro del cuadrilátero con los Psycho Circus además pues hay bastante actividad, muchas carteleras muy interesantes en la arena Naucalpan, también uh, hay actividad por parte de IWRG, eh, entonces pues bastante movido estará este fin de semana. En Guadalajara tendremos eh, la función de eh, Corazón Manía, ahí veremos a luchadores como Ella Park, Pagano y Cibernético, también Hijo del Vikingo, Bandido. El Zorro, Charlie Manson, Abismo Negro Junior, Elia Park Junior, El Hijo de la Park, Niña Hamburguesa, Mr. Iguana, bueno, en fin, muchísimos gladiadores para que si tienen la oportunidad y andan por Guadalajara, se lancen al gimnasio del Parque San Rafael el domingo 4 de septiembre. La función inicia a las 6.45 de la tarde. Eh, entonces pues si tienen la oportunidad láncense a esta función por allá en Guadalajara, con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron eh, en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán y también a los que nos siguieron a través de internet se despide de todos ustedes Cristian Rosales nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias no te los pierdas, y sintoniza, Gladiadores del River, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.